1: Salut tout le monde Coucou Ça va Soso Soso elle a l'air
0: en forme là aujourd'hui. Ah on parle du temps, le temps, le time, j'adore
1: Le time <rire> adore. elle adore Est-ce que vous avez écouté, j'espère que vous avez écouté le premier podcast de ce thème parce que si ce n'est pas le cas je vous invite à aller l'écouter parce que c'est un podcast où euh, c'est là où on a défini un peu ce que c'était le temps, quelle était la valeur du temps pour nous hein, évidemment euh, on n'a pas la, la science infuse et on n'est pas les seuls à avoir notre avis sur la question. Mais euh, mais voilà, je vous invite à écouter le premier épisode de ce thème. Et aujourd'hui, de quoi on va parler, Sophie Dis-nous tout.
0: On va parler de... Et bah, pourquoi vous voulez gagner du temps Hein, parce que c'est bien beau hein, time is money je veux gagner du money je veux gagner du temps mais euh, en fait si tu ne sais pas pourquoi <rire> pour quel but euh, en fait euh, ça ne sert à rien parce qu'il faut toujours comprendre ses motivations avant d'agir euh, parce que sinon tu ne feras rien euh, si tu n'es pas motivé si tu n'as pas une, un véritable objectif dans ce euh, ça ne veut rien dire mais ce gagnage de temps hein, com comment on pourrait oh, dire voilà, ce gain de temps tout simplement ce, mais bien sûr Camille c'est ça qu'il fallait c'est ça qu'il fallait le <rire> gagnage de temps Hey, voilà. Écoutez, hein, on est dans un pays où il faut, il faut inventer, il faut créer. Il faut créer hein l'innovation, hein Startup Nation, on connaît. C'est ça, tu vois. <rire> donc, euh, donc non, évidemment, il faut, il faut savoir pourquoi on veut gagner ce temps et, euh, et après faire quelques étapes pour vraiment euh, s'organiser dans ce gain de temps. Mais, euh, mais c'est super important parce que si on ne sait pas pourquoi on le fait, pas bah, ça ne sert
1: à rien. Tout à fait. Et donc, bah, je vais peut-être vous donner la première étape.
0: On est wow, parti. Ouais. Première bah étape
1: ouais. de pourquoi on veut gagner du temps. Déjà, la première étape, c'est identifier ses objectifs. Est-ce que tu n'es pas d'accord
0: Bah, C'est clair. Pour
1: savoir pourquoi, il faut un peu savoir vers où on veut aller.
0: Non, mais euh, qu'est-ce que tu veux faire de ce temps disponible, concrètement euh, Parce qu'on veut toujours répondre au euh, « Ah, j'aimerais faire ça, mais euh, j'ai pas le temps », tu vois. Donc c'est quoi ton objectif
1: Ouais c'est ça au final, est-ce que euh, est-ce que tu veux prendre soin de toi Est-ce que tu veux développer un projet perso Prendre de nouvelles habitudes même Est-ce que tu veux changer carrément ton quotidien C'est possible, hein, changer de vie Pourquoi pas euh, ou, ou tout simplement, ça peut aussi être prendre du temps pour prendre du temps pour soi. Est pas On n'est pas obligé
0: de faire un truc de ouf. Exactement, parce qu'en fait c'est juste qu'il faut se poser les bonnes questions pour savoir ce que tu veux gagner comme temps et euh, ton objectif en fait parce que euh, juste à être dans le flou dire bah j'aimerais faire euh, telle activité bah, tout de suite tu vas pouvoir savoir bah, combien de temps tu te prend cette activité euh, où est-ce que tu pourrais la caler dans ta semaine ça sera beaucoup plus facile mais si c'est juste euh, quelque chose de très flou et de très vague euh, bah, tu ne trop euh, sauras pas trop vraiment euh, comment t'organiser donc moi pour moi vraiment le premier objectif c'est se poser les bonnes questions identifier ce que tu veux faire de ce temps gagné. Si, par exemple, tu aimerais monter une boîte, et ben voilà, tu sais que le temps que tu veux gagner, c'est pour pouvoir travailler euh, sur une boîte en parallèle ou sur un projet perso. Bah, il va falloir te donner les moyens, cocotte, hein, parce que si, euh, si, si tu es juste en mode genre euh, « Oui, j'aimerais juste gagner, avoir plus de temps pour faire ça » ou « j'ai pas le temps de faire ça parce que ta tati… Dit... » En fait, c'est se trouver des excuses. Comme on disait dans le podcast 1, on a tous 24 heures dans une journée, donc euh, le temps, il se prend et il se contrôle. C'est ça. Et puis au final,
1: euh, une fois que tu as déterminé ce qui était important pour toi, enfin ex c'est exact, je vais répéter ce que tu dis, au final je me rends compte que je répète ce que ah, tu dis, ouais. mais euh, au final, c'est une fois que tu es conscient que telle chose est importante pour toi, c'est juste conscientiser ta, 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 tes objectifs. Donc finalement, Sophie, moi je suis tout à fait d'accord avec toi et euh, utiliser son, le temps qu'on économise c'est tout simplement une super raison de finalement faire les choses qu'on aime. Ça permet aussi d'être dans un bon état d'esprit, de savoir pourquoi on fait les choses, et ça nous met dans un cercle vertueux et pas dans un cercle vicieux du « j'ai plus le temps, euh, j'ai pas le temps de faire ça », mais parce que finalement si tu considères que t'as pas le temps de faire ça, c'est peut-être parce que c'est pas assez important ou ça. alors que tu n'as pas de bonne raison pour le faire
0: exactement, par exemple euh, bah, le blog avec Camille et tous les bah, le podcast que vous écoutez euh, ou ce qu'on fait sur Instagram pendant très longtemps avec Camille on était là, oui euh, c'est bien, on a envie de le faire et tout, mais franchement on ne se, on se l'identifiait pas assez cet objectif on était vraiment dans un quelque chose de flou et, euh, et quand on a décidé un peu de reprendre cette activité parce que c'est quelque chose qui nous plaît et qu'au final on, on ne développait pas bah on s'est mis un peu des... On s'est un peu autodisciplinés et on s'est dit bah voilà, notre objectif, c'est ça. C'est ça qu'on veut faire, c'est développer euh, ce projet parce que ça nous plaît. Maintenant, comment on le fait Combien de temps par semaine on a besoin euh, pour travailler dessus Et c'est comme ça que petit à petit, on est rentré dans une bonne routine qui nous permet d'avoir dégagé ce temps alors qu'il y a quelques mois, on n'arrêtait pas de se dire on n'a pas le temps. On se trouvait toujours des excuses en fait. C'est ça, mais parce que
1: ce pas assez important pour nous à l'époque alors qu'aujourd'hui, on s'est dit... bah. C'est vraiment ce qu'on veut faire Oui. Bon, bah ok, on se donne les moyens et on dégage du temps pour faire la chose qu'on aime, c'est-à-dire créer du contenu pour Hashtag Marad et développer Hashtag Marad.
0: Exactement, et là, ça rejoint le point numéro 2, qui est de calculer votre temps nécessaire pour votre tâche. Parce que il faut aussi euh, mettre à, à la fois les calculer, savoir combien de temps ça va te prendre, mais aussi mettre les choses à son échelle. C'est-à-dire que par exemple, vous dire euh, j'aimerais faire une heure de sport par semaine, bah, pour plein de gens, ça peut être insurmontable. On se dit mais euh, pff, attends, c'est c'est trop long, j'aurai jamais le temps de faire une heure, etc. Mais en fait, euh, réfléchissez un petit peu. Si vous pouvez vous dire bah finalement, c'est peut-être 20 minutes tous les trois jours, ou en fait non, c'est 10 minutes tous les jours, bah ça fait moins peur tout d'un coup. Tu te dis que c'est plus facile à faire, tu vois. Et là, je vous donne l'exemple d'une heure par semaine. Pour certaines personnes, ce sera genre easy de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, en fractionnant un petit peu le temps de la tâche que tu es, que as envie de faire, bah, elle est beaucoup plus surmontable, tu vois. Donc, tu n'es pas obligé de te mettre une pression de ouf en disant bah si je veux faire une heure par semaine, c'est une heure d'un coup et puis c'est tout. Bah non, tu peux aussi fractionner. Et en fait, 10 minutes par jour, ça se trouve, tu vois. Ouais,
1: c'est ça, c'est remettre les choses en perspective. Après, euh, je, alors très sincèrement, je vais dire quelque chose qui n'est pas sourcé parce que je ne me souviens plus d'où je l'ai lu, mais ça me revient là tout de suite en parlant. J'ai lu qu'on était très mauvais en tant qu'humain pour euh, estimer le temps qu'il nous faut pour, euh, pour effectuer une tâche, n'importe quelle tâche. Et c'est la raison pour laquelle, c'est calcul... pour ça que ça, ça remet un peu en question ce point 2, mais je pense qu'on est quand même. Euh, on va pouvoir rebondir mais ça challenge aussi, euh, c'est qu'on est très mauvais pour estimer le temps nécessaire à une tâche et que du coup, il faut savoir être vraiment très flex et très euh, très adaptable pour, euh, pour finalement euh, réaliser euh, ce qu'on a à réaliser parce que euh, parfois, on peut se dire qu'on peut réaliser quelque chose en deux heures et peut-être qu'on euh, aura besoin que de 30 minutes pour le faire, ou peut-être qu'on aura besoin de 5 heures pour le faire, hein, je, je ne sais pas. Peut-être qu'il y, y a des gens qui surestiment le temps qu'il leur faut pour, euh, pour faire quelque chose, et il en a d'autres qui le sous-estiment complètement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à respecter des deadlines, tout simplement parce qu'elles ont l'impression qu'elles peuvent le faire en très peu de temps. C'est typiquement, moi, à la fac, quand j'avais l'impression que je pouvais très bien écrire un, <rire> un essai ou n'importe quoi, Tu sais les, les, les trucs qu'on avait à rendre, là, les dissertations, euh, en très peu de temps Et en m'y mettant au dernier moment Parce que easy, je peux, euh, je peux commencer la veille pour le lendemain Mais non mon gars ça, Tu sais très bien que ça va être de la merde Bah pourquoi Parce que t'as pas pris le temps nécessaire Et que t'as pas calculé le temps exact Qu'il te fallait pour faire tes recherches euh, Rédiger ton premier jet Parce que tu sais très bien que le premier jet c'est jamais le bon euh, Relire tes fautes d'orthographe Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il y a plein d'étapes Qui étaient nécessaires ouais. à ce travail Que tu ne fais pas parce que tu considères que ça suffit
0: Alors que non non mais c'est sûr après je, je pense que c'est aussi pour ça que quand je dis euh, deuxième étape calculer votre temps nécessaire comme tu dis c'est difficile d'estimer quand tu veux monter un projet à côté euh, c'est difficile de te dire euh, il me faut combien de temps euh, euh, par ouais, mois ouais sais euh... pas c'est ça donc c'est très compliqué mais moi ce que je vous dis c'est plutôt au lieu de voir quelque chose d'insurmontable genre ouais il me faudrait euh, je sais pas deux jours complets par mois déjà pour commencer et ben fractionner ce temps deux, jours, deux journées de travail complètes sur le mois, c'est l'équivalent de 30 minutes par jour tu vois c'est rien en fait et donc un objectif il peut être surmontable, vous en faites le bilan de vos tâches vous trouvez un petit créneau vous n'êtes pas obligé à chaque fois de vous mettre un gros créneau et euh, de vous dire bah, il me faut deux heures par jour pour un truc tu vois, évidemment là ça devient plus compliqué, mais par exemple si vous souhaitez je sais pas genre écrire écrire quelque chose, euh, lire, euh, bronzer à votre fenêtre, j'en sais rien, vous voyez eh ben, si vous mettez juste 30 minutes par jour, c'est l'équivalent de 24 jours sur un an. Quoi. Donc un mois à temps complet. Donc, je ne dis pas que vous allez monter votre boîte en faisant ça, tu vois, mais c'est déjà ça. Voilà, les petits ruisseaux font de grands fleuves. Hein donc, oh, j'adore <rire> Donc, Essayez d'estimer comme vous pouvez, un temps nécessaire pour votre projet, ou euh, si votre projet, c'est de vous prendre un bain, j'en sais rien, ou de vous détendre euh, 30 minutes par jour, ou que sais-je. Au final, ça se trouve, ce temps-là. Ce, ce temps-là, il est beaucoup plus facile à trouver que deux heures ou trois heures dans la journée. Donc, divisez-le pour le rendre plus digérable dans votre semaine, introduisez-le dans votre journée, et vous verrez, enfin déjà, ça vous paraîtra beaucoup moins insurmontable que euh, euh, ouais il faut que je passe une heure ou deux heures de sport par semaine. Quoi. Je
1: suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais rebondir sur ton, ta fabuleuse expression Les petits ruisseaux font les grands fleuves. Euh, parce que on, dernièrement, sur les podcasts et sur le blog, c'est vrai qu'on on donne l'impression que ce qu'il faut, c'est se donner des objectifs, euh, des grands objectifs pour faire de grandes choses. Pas forcément. Et il y a plein de. Enfin, dernièrement, j'ai lu plein de choses en développement personnel, euh, notamment sur euh, les habitudes. Il y a plein de gens qui disent que euh, ce n'est pas les objectifs qui vont faire que tu vas forcément réussir, c'est une ligne directrice, mais ce qui te permet au quotidien d'être efficace et d'avoir le, le, les bonnes.. Les bo de prendre les bonnes dispositions, on va dire, pour le faire, c'est de faire des petites choses, tu vois, de, de, de changer des petites choses dans ton quotidien, de, de mener des petites actions qui vont te permettre d'arriver petit à petit à, cette, à ce grand objectif et typiquement c'est exactement le travail dont on parle sur les, sur les habitudes parce que t'as pas besoin de, de prendre d'énormes de, grandes habitudes, c'est comme les grandes résolutions du 1er janvier tu vois, genre non, mmh, tu tu les suis jamais quoi. Du... mais tu les suis jamais parce que c'est tellement des changements radicaux que tu peux pas c'est trop gros, tu as besoin de petites étapes dans ton quotidien pour que ton cerveau, que ton corps, que ton, ton, ton tu ne sois pas complètement déstabilisé. Et au final, enfin euh, moi c'est vrai que dernièrement, j'ai changé des petites habitudes dans mon quotidien, typiquement me lever un peu plus tôt, euh, ou même faire un petit peu plus de sport que je prenais plus le temps de faire. C'est des choses que je sais qui me mettent dans un bon mood, et ça a tout changé. Ça a tout changé parce que je me sens beaucoup mieux.
0: Non, je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est moi, moi l'habitude que j'essaie de mettre en place alors je le fais pas tout le temps hein, mais j'essaie vraiment au, au max c'est de lire un petit peu euh, moi je suis pas une très grande lectrice hein, je, je vous avoue hein, je, je je suis pas une bouffeuse de bouquins là <rire> il y a des gens ils lisent des bouquins tous les mois moi c'est pas du tout mon cas euh, là j'ai un livre ça fait quatre mois que je l'ai euh, je lis pages voilà mais c'est pas grave c'est pas grave tu vois je lis un petit peu tous les jours euh, quand je quand je le temps j'essaie de le faire le matin ça me permet de me déconnecter de mon téléphone parce que moi, je, je, je suis très beaucoup sur mon téléphone. Enfin, je suis au point où j'ai mal au cou, etc. parce que je, je baisse tout le temps mes yeux pour garder mon portable. Donc, ça me permet de faire une pause, de ne pas être que sur mon téléphone le matin. Et, euh, et voilà, enfin, ça me permet d'avancer dans, dans un livre et de prendre une habitude, je pense, qui est bonne aussi pour l'esprit, quoi. Donc, c'est aussi ça. C'est que je n'ai pas besoin de me dire « Bon, Sophie, tu vas lire une heure par jour, etc. »« Non, je vais lire 10 minutes, 20 minutes par jour. » Et c'est déjà bien, voilà, et je me contente de ça. Et peut-être que ça va me donner le goût à la lecture ou peut-être que je vais en apprendre plus parce que je vais, avoir, je vais pouvoir lire plus de livres, tu vois. Avant, il y a déjà des années, moi, où j'ai lu aucun livre. Donc déjà, cette année, j'en ai lu trois. C'est déjà un truc de fou, tu vois. Donc euh, tout ça pour dire que je ne suis pas une hein, vous inquiétez pas, mais c'est juste que c'est pas c'est pas trop mon truc, quoi. Donc, euh, donc voilà, au, au final, euh, les petits ruisseaux font de grands fleuves. <rire> Exactement, avant j'en lisais zéro maintenant j'en lis 3, peut-être que l'année prochaine j'en lirai cinq et, euh, et c'est tout quoi c'est comme ça que petit à petit on avance avec Camille euh, sur le, le blog on a commencé par euh, se tenir au courant sur Messenger puis après au début d'un moment on s'est dit bah on va se faire des vraies réunions euh, qu'on se cale dans notre agenda et euh, on essaie de faire le plus de choses possible à ces moments-là et puis si on ne peut pas euh, tout faire, et bon, on décale à la semaine d'après mais, mais voilà, on se met pas non plus une pression de dingue mais le fait de prendre des temps pour travailler, bah ça nous permet d'avancer et petit à petit de vous proposer des contenus différents et de nouvelles choses vont arriver, donc, euh, donc voilà quoi.
1: C'est ça, et puis ça permet de faire une très bonne transition vers le point numéro 3 qui est la question de la volonté, oui. parce que finalement, euh, on s'est mis, enfin je, je rebondis juste du coup sur le fait qu'on on, on on est évolué dans notre manière de travailler ensemble, c'est finalement on s'est mis dans un état d'esprit qui fait que, on arrive à prendre du temps et prendre plus de temps pour travailler toutes les deux sur Hashtag Marad. Et finalement, c'est se prendre ce temps, ça nous permet de ne plus procrastiner sur le travail qu'on a à faire sur le blog et qui nous permet d'arriver à nos objectifs du blog. Exactement. On a des objectifs, quoi qu'il arrive, mais on a des objectifs, euh, on va dire, professionnels euh, qui vont nous permettre euh, bah, de, de, réaliser, euh, de réaliser ce qu'on veut faire, de créer plus de contenu, d'être plus présent sur certains réseaux, etc. Mais... On a mis des limites à d'autres choses
0: euh,
1: pour mettre euh, en priorité le blog dans,
0: dans, dans nos priorités. Exactement. C'est pas très français à ce que j'ai dit. Non, mais non, mais <rire> vous compris. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, parce que c'est pas qu'une question de gagner du temps. En fait, c'est surtout ne plus en perdre et vraiment reprendre le contrôle pas. de sa vie. Moi, enfin, je, je crois que j'avais déjà donné cet exemple dans un des podcasts, mais, euh, mais je pense que ça parle bien à ce moment-là. Moi, il y a un moment quand on avait le confinement, etc. Après le confinement, on pouvait ressortir. Vous vous souvenez C'était génial. Euh, <rire> et en fait, c'était un, un samedi, je crois. Euh, J'avais prévu de faire plein, plein de trucs, dont faire du sport. Et, euh, et en fait, j'ai une copine euh, qui était dans le coin avec d'autres potes, mais qui sont, que je ne connais pas trop, qui me dit « Ah, je ne suis pas très loin. Si tu veux, on se prend un verre. » Et franchement, avant, j'aurais toujours dit oui. J'aurais dit « Mais ouais, tu vois, je suis à la côté, j'y vais, etc. » Et après, je me suis dit, mais en fait, Sophie, ta journée, tu l'avais prévue comme ça. Ok, il faut savoir être flexible dans sa vie. Hein, et moi, je suis vraiment la première à sortir quand on me propose. tu vois Mais là, en fait, j'avais calé le fait de faire du sport. Et je savais que ça me ferait plaisir de le faire. Et c'était dans mes objectifs de le faire à ce moment-là. tu vois Et donc, le fait de renoncer à ça et de ne pas mettre cette limite... Je savais que j'allais le regretter, que j'allais sortir, boire de l'alcool, que ça a duré trois heures, que j'allais rentrer, que j'allais être fatiguée et qu'en fait, j'allais rien faire. Tu vois et, et du coup, bah, je me suis dit non, bah, écoute, c'est pas grave euh, à ma pote. J'ai dit désolé j'ai prévu d'autres trucs et c'est pas grave. Merci de m'avoir envoyé un message, ce sera une prochaine fois. Donc, ce n'est pas facile parce que tu te mets des limites aussi euh, euh, par rapport à ton, compo ton comportement. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire oui. J'ai beaucoup de mal à dire non. Quand ben ça, de et ça
1: c'est clairement une des astuces qu'on va donner dans le podcast suivant Exactement. sur comment euh, comment gagner du temps c'est il faut savoir penser à soi et savoir dire non à certaines choses pour prioriser d'autres choses c'est ça
0: faut, faut savoir euh, ne pas répondre à ce mail à 20 heures faut savoir euh... Euh, partager les tâches ménagères et, euh, et si vous êtes une majorité de femmes à nous écouter je sais qu'il y a aussi certains hommes qui nous écoutent et euh, vous êtes les bienvenus avec nous euh, mais, euh, mais voilà c'est totalement possible de partager ces tâches ménagères moi j'ai le cas à la maison euh, mon mec il, il fait beaucoup le de, beaucoup de ménage il fait même presque plus que moi donc enfin c'est pas genre une hérésie aujourd'hui en 2020 <rire> tu sais cette expression genre on est en non, 2020 et euh, nanani nanana. non mais voilà enfin je veux dire c'est pas à vous non plus de tout, de tout faire c'est totalement possible de partager en fait ce que je veux... Tout à fait, et puis peu importe les peu importe les, les tranches d'âge, parce que moi je enfin je vis chez mes
1: parents encore, je vois mes parents, euh, moi c'est quasiment mon père qui fait tout. Hein. Enfin, ma mère, elle fait, elle fait évidemment euh, les, les, les tâches ménagères sont partagées. Mais mon père, il fait énormément, hein,
0: voire, bah, comme j'ai enfin euh, comme ton mec, voire plus que, euh, que nous. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, euh, parfois c'est aussi se mettre des limites et mettre des limites aux autres, quoi. Et dire aux autres, bah écoutez, euh, non mais aujourd'hui.. Euh, euh, c'est pas moi qui fais à manger. Euh, Aujourd'hui, j'ai mon cours de tennis, tu vois. <rire> Genre, euh, non, voilà. mais c'est ça.
1: ça. Et puis, ils vous en voudront pas parce mmh. que si tu es capable de, de leur mettre de, euh, de leur donner de l'importance à d'autres moments, et finalement, que les moments où tu vois ces personnes, où tu passes du temps avec eux, ce soit des temps de qualité, mais que le temps que tu prends pour toi, ce soit aussi du temps de qualité, il
0: bah, n'y a pas de problème. Hein. C'est que tout va bien dans le meilleur des mondes. Exactement. Et, euh, et je pense que c'est là que. La volonté elle est très importante parce qu'en fait si vous n'êtes pas convaincu du fait que vous voulez gagner ce temps pour vous et pour faire vos projets vous n'y arriverez pas en fait donc euh, c'est pour ça que c'est très important de respecter les trois étapes qui est d'identifier pourquoi vous voulez gagner du temps de savoir à peu près combien de temps ça va vous prendre et combien de temps vous devez libérer par jour euh, ou par semaine ou par week-end euh, pour pouvoir avancer là-dessus et puis après euh, vraiment vous enfin vous posez les bonnes questions et je pense que c'est ça qui, qui est primordial euh, quand vous décidez de gagner du temps.
1: C'est ça. Et puis au final, euh, faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul dans ces, dans ces moments-là. Et pour pour s'aider, il y a aussi énormément d'outils d'organisation qui sont disponibles. Euh, nous, on utilise beaucoup le boulet journal. Moi, j'utilise beaucoup une, appli une application qui s'appelle Notion. Euh, D'ailleurs, que je vais vous présenter. Sur un Mais j'ai trop envie de la
0: tester. Tu me tu me la vends trop, Camille.
1: Bah écoute, euh, quand vous aurez écouté ce podcast, le reel ou l'igtv sera déjà sorti. Donc euh, allez voir sur Instagram. Euh, Allez voir sur Instagram, mais euh, c'est vraiment une application qui est super cool. Il faut l'utiliser à bon escient parce que euh, je pense que ça peut vite devenir euh, too much parce que tu peux faire tellement de choses sur cette appli que je pense que tu peux perdre un peu le fil de, euh, de l'optimisation, de, de enfin dans le sens où tu peux vite oublier que c'est aussi un outil qui sert à optimiser les choses et c'est avant tout une base de données tu vois, qui t'aide à t'organiser et à être plus efficace. Mais ouais. vraiment, je trouve que cette appli, qui est, cette appli est ouf. Et, euh, et je vous invite donc à aller voir euh, la manière dont je l'utiliserai pour 2021.
0: Non, mais c'est exactement. Voilà. Enfin, moi, je suis plus old school, je suis très papier, donc euh, boulet de journal à fond. Et euh, je pense que tu peux avoir le même souci sur les boulets de journal. En fait, tu, ah ouais, mais complètement. Tu peux, après, si tu kiffes le dessin et tout, euh, très bien, ça te fait une activité, tu vois. Mais tu peux aussi passer beaucoup de temps à faire des pages, à passer euh, à à créer toutes les nouvelles pages que tu vois sur Pinterest et tout, et à perdre énormément de temps à planifier euh, toute ta vie. Alors qu'en fait, au final, il faut, je pense qu'il faut rester assez simple. Tu vois, moi, le matin, pendant 15 minutes, je regarde ce qui est prévu, j'adapte, je réorganise, mais du coup, ça me permet de commencer les, la journée avec les idées bien claires. Et enfin, je trouve que c'est aussi ça, gagner du temps, tu vois. On, on en perd moins dans sa journée, on connaît ses objectifs, on se motive pour les réaliser. Et, euh, et ouais, enfin moi, j'aime bien faire des petites croix dans mon carnet en disant, bah, ça, je l'ai fait, euh, c'est super, super euh, satisfaisant, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Et, euh, et ouais, je pense que euh je pense que tu n'as pas besoin non plus de, de perdre trop de temps sur ces outils. Comme tu dis, il faut réussir à être efficace dessus et pas passer 20 ans. Tu vois. Moi, le seul, le seul moment fait... où je passe du temps dessus, c'est à la fin du mois quand je veux faire un truc joli quoi, pour le mois d'après.
1: C'est ça, mais en fait, euh, de toute façon, l'objectif initial du bullet journal, c'est un objectif d'organisation. Et le créateur qui s'appelle euh, Ryder Carroll, il avait un bullet journal méga minimaliste. Et c'était pas du tout les bougeots euh, qu'on connaît aujourd'hui, avec plein de dessins, plein de trucs, plein de, euh, de doodles, comme on appelle ça, les tout petits dessins et tout, un peu marrant. C'était pas du tout ça. Lui, c'était, enfin, j'avais écouté son audiobook, enfin son, son livre euh, version audio. Euh, le gars, il était, euh, il était hyper actif, et en fait, c'était le bullet journal, ça a été euh, sa méthode pour canaliser son énergie et euh, réussir à atteindre des objectifs et, se... à atteindre ses objectifs et à faire des choses et à vraiment juste être efficace tu vois parce qu'il partait dans tous les sens euh, etc enfin bon je vous passe les détails mais euh, à la base le bullet journal c'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui et euh, finalement je trouve que le, ce dont tu parles et ton utilisation du bougeot, c'est-à-dire d'être minimaliste faire des croix entre guillemets
0: c'est exactement
1: le, le but <rire> du, de, de l'outil exactement
0: et c'est sur ces belles paroles qu'on euh, va vous quitter tout à fait Camille c'est quoi le thème de la, de la semaine prochaine là
1: la semaine prochaine on va donner plein d'astuces sur comment gagner du temps et donc là euh, c'est vraiment euh, là, et je trouve qu'on en a donné bien plus que ce qu'on de, qu devait donner aujourd'hui mais euh, du coup vous avez un petit aperçu de ce dont on va parler la semaine prochaine et, euh, et voilà
0: super et bien Salut les gars, salut les filles, euh, salut. salut la team. Euh, bisous, à salut. la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.